0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Rainer Haaf und ich sitze hier mit Michael Büker, unserem Physiker. Hallo Michael. Hallo, moin, moin. Hi, und wir wollen uns heute über Weltraumbahnhöfe unterhalten. Einige von denen sind ja ziemlich bekannt, also Namen wie Cape Canaveral in Florida oder Baikonur in Kasachstan, das dürften viele schon mal gehört haben, vielleicht auch Kuru in Südamerika und von diesen Orten, da starten ja Raketen ins All, also zum Beispiel zur Internationalen Raumstation. Doch ich habe mich letztens gefragt, warum gibt es eigentlich keinen Weltraumbahnhof in Deutschland
0: und letztendlich in ganz Europa nicht, Michael. Ja, Deutschland und Europa sind eigentlich für Raketenstarts der, der großen Art, wie wir sie eben aus Cape Canaveral zum Beispiel kennen oder aus Kasachstan, letztlich einfach zu dicht besiedelt. Startplätze sind außerdem aus physikalischen Gründen idealerweise in der Nähe des Äquators und brauchen viel, viel freie Fläche oder noch besser einen Ozean in Richtung Osten. Und die Raumfahrtnationen versuchen das eben so einzurichten, wobei jetzt natürlich nicht jedes Land Zugang zu einem Ort in der Nähe des Äquators hat beispielsweise. Das heißt, da sind alle immer so ein bisschen an die Einschränkungen ihrer Geografie gebunden. Und für Deutschland ähm, ist es beinahe aussichtslos, von eigenem Gebiet aus Raketen starten zu wollen, bis auf ein paar sehr spezielle Ausnahmen, wo wir vielleicht später noch drauf kommen können.
1: Okay, im Moment auch erstmal, weil das ist, sind jetzt relativ viele Anforderungen. Wir können das ja vielleicht mal eins nach dem anderen durchgehen. Du hast gesagt, also zu dicht besiedelt. Was ist denn eigentlich dabei das Problem? Ich meine, bei Flughäfen gibt es doch auch mitten in Großstädten.
0: Ja, das stimmt. Bei Flugzeugen ist es allerdings so, dass man das ganz gut im Griff hat, dass die also salopp gesagt überhaupt mal am Stück bleiben. Wohingegen bei großen Raketen, die eine Fracht hochbringen sollen, die die Erde umkreist, ist es in aller Regel so, dass die aus mehreren Stufen besteht. Und eine Stufe wenn sie ausgebrannt ist, das heißt, wenn der Treibstoff, äh, wenn der Treibstoff erschöpft ist, einer Raketenstufe, dann wird sie abgeworfen. Die wird nicht weiter mit hoch mit ins All genommen, sondern um das Gewicht für den weiteren Aufstieg dann zu minimieren, wird eine Raketenstufe mitsamt der Triebwerke abgeworfen und fällt wieder runter zur Erde. Und äh, das darf natürlich nicht über besiedeltem Gebiet passieren, ähm, dass solche Raketenstufen dann runterfallen. Ähm, insbesondere auch, weil Treibstoffreste äh, giftig sein können, je nachdem, welcher Treibstoff da zum Einsatz kommt. Und nicht zuletzt, wenn Menschen mit der Rakete transportiert werden, möchte man ähm, in Flugrichtung vom äh, Startplatz aus gesehen, also meistens nach Osten, auch die Möglichkeit haben, die Crew dort gut zu retten. Da bietet sich dann zum Beispiel wie in Kasachstan eine freie Steppe an, bei der man hervorragend mit Helikoptern zu einer Landestelle gelangen kann, oder ein Ozean, ähm, wo eine Kapsel dann vergleichsweise sanft landen kann und mit Schiffen zugänglich ist, um die Crew rauszuholen, falls sie ihren Flug schon kurz nach dem Start abbrechen muss.
1: Hm, okay, verständlich alles. Ähm, das heißt also Großstädte oder ich sage mal das dicht besiedelte Europa fallen da ja eigentlich weitgehend aus. Und ähm, du hast aber auch gesagt, man bräuchte bestenfalls Äquatornähe und ähm, ein freies Feld in Richtung Osten. Warum ist das der Fall?
0: Ja genau, also da gibt es zum einen einen äh, etwas kleineren Effekt, den man nutzen möchte, um ein bisschen Treibstoff zu sparen, tatsächlich ein bisschen Energie zu sparen, wenn man ins All startet, denn die Drehrichtung der Erde ist so, dass wenn ich in Richtung Osten abfliege, dann kann ich ein bisschen von der Drehung der Erde schon mitnehmen. Die Erdoberfläche dreht sich ja auch selbst im All, wenn ich von außen auf die Erde schaue, dann sehe ich, dass sie sich dreht und wenn ich tatsächlich am Äquator nach Osten starte, dann habe ich ein kleines bisschen von der Bewegung der Erde schon mitgenommen, da kriegt meine Rakete dann also kostenlos sozusagen einen gewissen Kick, ähm, demgegenüber, wenn ich nach Westen starten würde, müsste ich gegen die Drehung der Erde erstmal ankämpfen, wenn ich sie dann im All umkreisen will. Ähm, ein wichtigerer Effekt ist aber, dass wenn ich einen Satelliten in eine sogenannte geostationäre Umlaufbahn bringen will, also eine, bei der ein Satellit immer über einer bestimmten Stelle äh, der Erdoberfläche feststeht, wie zum Beispiel ein Fernsehsatellit, auf den ich meine äh, Satellitenschüssel am Haus richten kann. Ähm, die Satellitenschüssel muss ich ja nur einmal ausrichten und muss sie hinterher nicht mehr bewegen. Das hat eben damit zu tun, dass dieser Satellit am Himmel feststeht und ähm, für uns auf der Erde seine Position am Himmel nicht mehr ändert. Und um eine solche Umlaufbahn zu erreichen muss man mit einer Rakete ziemlich viel Energie aufwenden, weil die auch weit weg von der Erde ist, nämlich ungefähr 36.000 Kilometer. Das ist ungefähr ein Zehntel der Distanz zum Mond. Und da ist es besonders günstig, am Äquator zu starten, weil man seine Umlaufbahn dann, um genau über den Äquator zu kommen, am wenigsten anpassen muss. Wenn ich von weiter Norden, wie zum Beispiel aus Europa starten würde, müsste ich erstmal viel Treibstoff aufwenden, um überhaupt über den Äquator zu kommen und dann auch noch weit von der Erde weg. Deswegen ist es für kommerzielle Satelliten- Staats, die eben solche geostationären Umlaufbahnen ansteuern, besonders günstig in der Nähe des Äquators zu sein. Und wenn man sich diese ganzen Kriterien jetzt mal anschaut, wie das denn dann zusammenpasst und wie die Länder das machen dann sieht man zum Beispiel, dass Cape Canaveral in Florida mit das südlichste ist, was zur Hauptlandmasse der USA gehört und im Osten den Atlantik hat. Kuru in Französisch Guyana liegt ebenfalls am Atlantik, der sich dann nach Osten erstreckt und in Japan gibt es zum Beispiel das Tanegashima Space Center, das nach Osten den Pazifik hat und in Kasachstan hat eben der traditionelle sowjetische Weltraumbahnhof Baikonur die Steppe nach Osten und freies Feld, wobei Russland in den vergangenen in den Jahrzehnten einen eigenen neuen Weltraumbahnhof ganz im Osten Russlands aufbaut, der Vostochny heißt. Und all diese haben eben gemeint dass nach Osten freies Feld ist, wo man dann beispielsweise eine Crew retten könnte oder die Raketenteile schadlos runterfallen können. Die eine bemerkenswerte Ausnahme ist der chinesische Weltraumbahnhof Zheocheng. Ähm, da kommt es tatsächlich häufiger vor, dass Weltraumschrott, auch Weltraumschrott, mit giftigem Treibstoff auf Dörfer hinunterfällt. Da gibt es nach den Starts Raketen regelmäßig Handybilder von Anwohnerinnen und Anwohnern, die zeigen, dieses Triebwerk ist hier mitten in unser Dorf gefallen. Ähm, da sind die Prioritäten der chinesischen Raumfahrt andere. Ähm, da wird es nicht so wichtig bewertet, dass man die Umwelt sozusagen frei hält oder zumindest mal ähm, Leute vor den herunterfallenden Raketenteilen bewahrt.
1: Okay, ähm, wundert mich leider nicht. <lacht> Aber ähm, mal abgesehen davon, wenn man jetzt diese Startplätze anschaut, äh, sind die im Prinzip alle ebenbürtig oder haben manche von denen sozusagen aufgrund ihrer Geografie die
0: Nase vorn Tatsächlich ist von den genannten Startplätzen, von den Prominenten sozusagen der großen Weltraumnationen, die mit ihren eigenen Raketen unterwegs sind, ähm, derjenige in französisch Guyana ideal geeignet, weil er besonders nah am Äquator ist. Und das hat auch dazu geführt, dass die europäische, vor allem französische Firma Ariane Pass, die also ähm, Raketenstarts mit den europäischen Ariane-Raketen verkauft, beispielsweise an die Betreiber von Fernsehsatelliten oder andere Kommunikationsdienstanbieter, dass das ein ganz großes Geschäftsfeld ist und dass dieser Start Platz in Französisch-Guiana äh, hervorragend dafür geeignet ist, hat natürlich auch einen kleinen kolonialen Aspekt, denn dass Frankreich überhaupt äh, einen Teil von Südamerika in der Nähe des Äquators als äh, sein eigenes Staatsgebiet ansieht, das ist natürlich eine, Kon eine Konsequenz daraus, dass Frankreich äh, in vergangenen Jahrhunderten dort Kolonien hatte und äh, mich erinnert das auch immer so ein bisschen daran, dass beispielsweise auch bei den Tests von Atomwaffen die äh, von Großbritannien beispielsweise in Australien durchgeführt wurden oder von Frankreich in Algerien durchgeführt wurden. Ähm, da haben die europäischen Nationen eben immer schon die Tendenz gehabt, die ja die unangenehmen, die, die schmutzigen, die gefährlichen Dinge einfach äh, weit ab ihres Kernlandes durchzuführen. Und aus dieser Tradition heraus eben dieser physikalisch jedenfalls hervorragend geeignete Startplatz ähm, für europäische Raketen und europäische Unternehmen in Französisch Guyana.
1: Aber nochmal zurück zu der Ausgangsfrage. Ähm, Deutschland hat äh, also ganz offenbar keine Chance. Also es ist dicht besiedelt, im Osten sind Nachbarländer, es ist weit weg vom Äquator. Also da geht wirklich absolut gar nichts. Oder...
0: Habe ich was übersehen? Es gibt eine mögliche Ausnahme, die auch ähm, von einer Untersuchung äh, für, für den BDI äh, vor gar nicht allzu langer Zeit mal untersucht wurde, und da geht es um sogenannte polare Umlaufbahnen. Polare Umlaufbahnen sind solche, bei denen äh, ein, ein Satellit oder ein Raumschiff nicht um den Äquator, also sozusagen ähm, seitlich um die Erde kreist, sondern von oben nach unten und tatsächlich über die Pole getragen wird. Solche Polarnorbits haben den Vorteil, dass nahezu jeder Ort auf der Erdoberfläche binnen kürzerer Zeit einmal unter dem Satelliten vorbeiläuft. Und das ist besonders geeignet für die Erdbeobachtung. Ähm, wenn man einen großen Überblick über die Erdatmosphäre zum Beispiel haben will, aber auch für Spionage, wenn man sagt, wir möchten von jedem Ort der Erde innerhalb kurzer Zeit in der Lage sein, Bilder zu machen. und ähm Satelliten auf solche polaren Orbits zu bekommen. Das ginge möglicherweise vom äußersten Zipfel ähm, der, äh, der äh, deutschen äh, Hochseezone sozusagen, also des Meeresgebiets, das äh, sozusagen an Helgoland vorbei in Richtung Großbritannien nach Nordwesten hinausgeht. Ähm, wenn man sich dort an den äußersten Rand begibt, hat diese Untersuchung äh, im Auftrag des BDI ergeben, dann könnte man vielleicht kleine Raketen von Deutschland aus nach Norden in eine polare Umlaufbahn schießen, aber nur wenn man die See Wege von Norwegen im entsprechenden Moment des Starts für andere Schiffsverkehre sperrt. Also da muss man sich schon sehr, sehr dehnen, um da tatsächlich was Nützliches rauszuziehen. Und wahrscheinlich wäre die Konkurrenz von anderen Startplätzen im Norden von Europa, wie sie zum Beispiel gerade in Schweden entsteht und auch in Schottland geplant ist, da wesentlich geeigneter als eine kleine Rakete von einem Schiff aus vom äußersten Zipfel deutscher Gewässer nur nach Norden starten zu können.
1: Okay, okay, das macht Sinn. Also es, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich und wir werden dann wahrscheinlich in Zukunft auch weiterhin ins Ausland schauen müssen, wenn Raketen gegen Weltraum starten. Michael, vielen Dank für diesen Exkurs in die verschiedenen Anforderungen eines Weltraumbahnhofs und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss. Tschüss.